0: Hallo, herzlich willkommen zum Equinamic Podcast für die Visionäre der Pferdewelt. Schön, dass du wieder da bist. Mein Name ist Laura Wildschut. Ja, ich wünsche dir ein ganz schönes Osterwochenende mit deinem Pferd. Genieß die Sonne. Wir haben ja herrliches Frühlingswetter gerade. Ich hoffe, bei dir ist es auch so schön. Und ich habe jetzt als kleines Ostergeschenk wieder eine kleine Podcast-Folge für dich. Und zwar habe ich ein Interview geführt mit Vivian Wesselcock, auch staatlich geprüfte Bereiterin. Und wir haben überwiegend über das Thema Anreiten gesprochen. Also, wie sie vorgeht, was sie für Tipps hat, für praktische Tipps. Ja, und sie ist auch noch Human-Physiotherapeutin. Das heißt, ganz toller Bereich, den sie mit dem Reiten, mit dem Unterricht verbinden kann. Ja, und schau auf jeden Fall auch in den nächsten Tagen mal auf Social Media vorbei. Also das heißt, auf Facebook, auf Instagram findest du ja Equinemic. Da wird es nochmal ein paar spannende News geben. Das kann ich schon mal sagen. Und dann findet ja auch am 11. April, heißt morgen Abend schon unser erstes Webinar statt, der Reihe Dein Weg zu feinen Hilfen. Und im ersten Teil geht's um Schritt, Trab, Galopp. Erstmal so die Basics, die Gangarten. Wie bewegt sich dein Pferd überhaupt? Und wie kannst du es optimal sitzen? Also was gehört alles dazu? Es gibt 30 Plätze für das kostenfreie Seminar. Die sind aber auch schon so gut wie ausgebucht. Es wird wahrscheinlich die Möglichkeit geben, für dich das hinterher auch noch abzurufen. Ähm Dazu aber wie gesagt in Kürze mehr. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Ja, hallo Vivi, herzlich willkommen zum Equinamic Podcast. Schön, dass du heute da bist. Vielleicht stellst du dich direkt einmal vor, wer bist du überhaupt und was machst du?
1: Ja, hi Laura. Ähm, ja, Ich bin Vivian Wesselcock. Ich ähm, bin staatlich anerkannte Bereiterin der FN schon seit 2013. Das heißt, ich reite junge Pferde an, bilde die auch weiter aus, gebe Reitunterricht und mache auch zur zurzeit. Ähm, Außerdem habe ich mich noch fortgebildet. Ich bin jetzt noch Physiotherapeutin, allerdings in Menschen seit 2019, staatlich examiniert auch und arbeite hierbei auch Teilzeit in einer Praxis in Dissen und äh, den Beritt mache ich zurzeit überwiegend in Osbewan.
0: Ja, cool, das ist ja eine gute Kombination. Und wie bist du überhaupt selbst früher zum Pferd gekommen?
1: Ähm, das war in der Grundschulzeit. Da war eine Freundin immer reitenmäßig unterwegs und die hat mich dann mal mitgenommen. Und dann hat das so angefangen, so mit einmal die Woche auf Schulpferden und dann wollte ich halt immer mehr. Und da haben meine Eltern gesagt, naja, dann musst du da halt im Stall für helfen. Wir zahlen dir halt nur einmal die Woche und den Rest musst du dir selber erarbeiten. Und dann ja. ging das über jede Ferien bis hin, dass man nicht mehr loslassen konnte. ja, ja
0: Cool. Und auch schon da, wo du jetzt noch im Umkreis bist, richtig? Also da
1: ja, genau. Ja, ich habe in Fischdorf damals bei Buddenkotte bei Andrea Winkler angefangen zu reiten, bin dann über Angelika Frömming nachher, das ist auch eine internationale Dressurrichterin aus Warndorf und ähm, über die bin ich nachher dann mehr oder weniger zu dem Beruf Pferdewirt gekommen, weil sie ähm, mit ihrem Pferd bei mir so ein Interesse geweckt hat, dass ich das unbedingt weitermachen wollte.
0: Okay, also daraus kam dann tatsächlich auch der Wunsch, das beruflich irgendwie weiterzumachen.
1: Ja, genau richtig.
0: Ja, cool. Und du hast gesagt, also vom Anreiten bis zur Ausbildung machst du alles. Ähm, Anreiten ist ja schon auch irgendwie ein wichtiges und sensibles Thema, finde ich. Ähm, wie gehst du da vor? Hast du da auch eine bestimmte Strategie? Was für Pferde reitest du an? In was für einem Umfeld machst du das? Erzähl mal ein bisschen darüber.
1: Ja, also beim Anreiten letztendlich ähm, sind bei mir alle Pferde willkommen, das ist auch bei Reitschülern so bei mir, also von Anfänger bis Fortgeschrittenen beim Reitschüler ist bei mir beim Pferd auch, das kann ein Tinker sein, das kann aber auch ein Warmblut sein, das kann nachher, zurzeit sind es zwei Hengste, die ich angeritten habe, also ich bin da generell erstmal offen, ähm, wichtig ist mir die Vorbereitung. Das ähm, kann man erstmal so zusammen besprechen und dann gebe ich auch teilweise Hausaufgaben, je nachdem, wie gut dann einfach schon die Harmonie zwischen dem Besitzer und dem Pferd ist. Zurzeit ähm, arbeite ich immer nur mit einer Person zusammen, die festhält, wenn ich wirklich das erste Mal aufs Pferd steige, weil da ganz, ganz viel Vertrauen zugehört und ich mich nicht mehr... Ähm, mit allen ans Pferd wage, weil ich halt auch schon natürlich schlechte Erfahrungen gemacht habe und ähm, der Burkhardt, mit dem ich das mache, der versteht ähm, sich mit mir blind, also egal was passiert, ich weiß sofort, was er macht und er weiß, was ich mache und dementsprechend läuft das sehr gut und ähm, gehen meistens folgendermaßen vor, dass wir erstmal vom Boden die Pferde vorbereiten, es fängt ganz normal an, von erstmal putzen, dass sie sich überall anfassen lassen, dass wir auch mal erhöht putzen, finde ich immer sehr wichtig, so von einem Hocker oder so, dass sie schon mal dieses kennen, dass auch mal was von oben kommt und sich wirklich auch überall abklopfen lassen und sich führen lassen. Dann beim Anlongieren ist es dann für uns wichtig, wir sind immer zu zweit. Die Pferde sind erstmal bei uns am Hals, da ganz normal an der Longe, die Longierhalle. Oder also bestenfalls in einer Longierhalle, wenn wir in der Halle nur sind, sperren wir das so ab, dass man wirklich nur einen Zirkel zur Verfügung hat, dass dann einer mit der Peitsche das vorwärts treiben kann, das Pferd und der andere äh, die Longe so leicht schon mal so ein bisschen der die Richtung vorgeben kann, damit man nicht gleich im Maul rumreißt mit dem Gebiss oder irgendwas und da das Pferd einfach schon mal lernt, dass es im Kreis laufen soll. Dann ist ganz ganz wichtig, was beim Longieren schon bei uns passiert dass das Pferd anfängt auf Stimme zu hören. Bei den Pferden, die Burg hat vorbereitet, der macht das sehr, sehr gewissenhaft. Die hören auf Brütt, stehen die, egal auf welcher Gangart, egal in welcher Situation. Da kann ich im vollen Galopp draußen sitzen und nachtragen und wenn der Brütt sagt, stehen die. Und das ist meine Lebensversicherung. Deswegen, Stimme ist das A und O beim Anreiten, ist meine Meinung. Mhm. Der nächste Schritt ist bei uns, dann, wenn die sich dann während des Longierens auch schon mit Gurt longiert und auch schon mal äh, lang ausgebunden, dass sie schon mal den ersten Kontakt auch, als wenn die eine Zügelverbindung hätten, wir schnallen trotzdem noch das Halster da über die Tremse, um weiterhin die Longe in das Halster zu verschneiden. Ähm, wenn man natürlich einen Kappfang oder sowas zur Verfügung hat, das ist das auch super. Mhm. Genau, wenn die das alles können und kennen, auch mit Steigbügel runter, dass die auch mal lernen, dass es Geräusche gibt, dass auch mal was flattert an der Seite, dann stellen wir uns, wir machen das immer auf dem Pflaster oder das meistens, man kann ja nicht, das eine Pferd ist so, das andere ist so, aber meistens machen wir es auf dem Pflaster in der gewohnten Umgebung, das ist dort, wo ich jetzt mit Burkhardt die Pferde mache, auf dem Hof und dann, ähm, Nimmt Burkhard mich halt und ähm, hebt mich langsam hoch, so wie man das sonst beim Aufsteigen macht, nur vielleicht nicht ganz so dynamisch, wie man das sonst macht, dass man erstmal dann äh, sich auf dem Sattel legt mit dem Bauch und ähm, die Pferde einfach erstmal so stehen und dann werden die wieder überall geklopft, vorwiegend von Burkhard, damit ich mich erstmal auf festhalten am Sattel konzentrieren kann und dann wird das so oft gemacht, bis die da einfach wirklich stehen bleiben und sich, das so sich gefallen lassen. Dann kommt der nächste Schritt, dass Burkhardt uns mal anführt, indem er uns in den Kreis einführt, also linksrum, weil er ja auf der linken Seite mit mir steht. Und wenn das dann gut klappt, wird der Bogen mal etwas größer gemacht. Dann, wenn das wiederum gut klappt, das Ganze auch, dass man dann mal das Pferd in den Kreis nach rechts nimmt, um dem Pferd auch zu zeigen, dass ich auf der anderen Seite ja auch bin. Wenn das alles gut klappt, liegend auf dem Sattel, kommt dann natürlich auch der Moment, wo ich dann auf den Fuß äh, ja, im Bügel habe und dann mit dem anderen Bein überfährt. Da ist ganz, ganz wichtig, dass man den Oberkörper schön tief nimmt, damit man auf gar keinen Fall aus Versehen hinten an die Gruppe kommt.
0: Okay. Und
1: ja, dann sitzt man das erste Mal drauf und Bestenfalls
0: passiert nichts. Das ist ja, also dazu muss ich noch eine Zwischenfrage stellen. Das ist ja schon was Besonderes. Ne? So als erster Reiter dann auf einem Pferd zu sitzen, ähm, ist ja irgendwie auch ein spannender und wie du sagst, also manchmal auch so ein kribbeliger oder kritischer Moment vielleicht. Ähm, wie gehst du denn da vom Kopf heran, also machst du dir da vorher irgendwie Gedanken drüber, macht dich das nervös oder wie machst du das, dass du halt Ruhe ausstrahlst und dem Pferd quasi dadurch auch vermitteln kannst, dass alles, alles in Ordnung ist?
1: Ähm, also generell, klar, ein bisschen Adrenalin ist immer mit dabei, ja. ne? Nachher auch beim ersten Angelockieren ist auch nochmal so ein Moment, finde ich, immer so, das sind so die Momente, wo immer etwas Adrenalin mit dabei ist, was auch gut ist, weil man dann sensibel für alle äußeren Einflüsse ist und auch für die Sachen, die einem das Pferd zeigt. Also ich fühle unheimlich schnell, wenn das Pferd den Rücken anspannt und dann wird sofort kommuniziert mit Burkhard, was da passiert oder auch was passiert. Und mhm. ähm, das ist schon vom Kopf manchmal schwierig und ich muss immer aufpassen, wenn ich im Stress bin, jeder hat halt auch mal Stress, dass ich da wirklich sage, nee, ich brauche jetzt nochmal zwei Minuten, ich muss nochmal durchatmen. Ähm, das habe ich mir so zurechtgelegt, dass ich wirklich ein, zwei, manchmal auch drei tiefe Atemzüge nehme, bevor wir das machen, um dann wirklich hier und in der Situation zu sein und nicht noch beim Einkaufen oder ich habe mich über was geärgert oder so, sondern ja. wirklich in der Situation zu sein, aber man muss versuchen, einen gewissen Vertrauensvorsprung dem Pferd gegenüber immer mitzuhaben. Nur dann kann man auch mit Ruhe das Ganze machen und nicht verkrampft irgendwie aufs Pferd steigen. Und das Pferd sich gleich schon Panik, weil man selber so angespannt ist, dass sich die Anspannung aufs Pferd überträgt.
0: Ja, ja so ein kleinen Vorschuss sozusagen und dann genau. Richtig. hoffen, dass es erwidert wird. Ja, sehr schön. Und dann, wie geht es dann weiter?
1: Ja, wenn ich dann erstmal drauf sitze, wird auch erst wieder so im Kreis gedreht und alles. Ne? So das Gewohnte, was Sie schon kennen und dann immer größer gemacht, bis wir auch eine gerade Strecke laufen können im Schritt. Ähm, parallel dazu bereiten wir das immer so vor, dass die auch schon lernen, an der Hand anzutraben auf Stimme, so wie man das beim Formmustern kennt zum Beispiel. Okay. Das lockert dann halt an der Hand mit denen, so wie sonst auch, anstrabt, auch auf demselben Stück auf dem Pflaster. Ähm, Somit kennt das Pferd dann ja eigentlich die Aktion an sich. Das Einzige, was komisch ist für das Pferd, ist auch, dass ich dann ja leicht habe und mich da oben drauf bewege. Da kann halt schon mal ein bisschen die Ohren spielen oder sowas. Aber sobald die nervös sind, parieren wir durch und halten an, ne, lassen die wieder in Ruhe stehen, klopfen wieder überall, dass man ne, man kann am Anfang lieber drei Schritte zurückgehen, als zu schnell vorwärts. Und wir machen lieber etwas dreimal mehr und wissen, dass das Pferd da wirklich gelassen bleibt und dann den nächsten Schritt. Genau.
0: Ja. Ja, schön. Und also, ja, kann man da auch irgendeine Zeit sagen oder wie ist da so deine Erfahrung vom, vom zeitlichen Ablauf her, wie schnell man da vorankommt, wie, wie lange das dauert?
1: Das hängt sehr stark vom Charakter vom Pferd ab. Also ne, nicht jedes Pferd ist gleich. Das eine ist etwas skeptischer als das andere. Ich kann jetzt einfach mal vergleichen. Wir haben jetzt gerade zwei Hengste gemacht. Da haben wir also mit Longieren Anfang, ja Ende Oktober, Anfang November, so vorsichtig angefangen, so zwei-, dreimal die Woche. Dann im Dezember haben wir dann ähm, das mit dem Putzen und so dazugenommen nochmal extremer, dass wir dann auch wirklich die führen geübt haben auf dem Pflaster, dass sie das auch wirklich kennen und ich mich dann schon mal drüber lege. Da haben wir so ziemlich den ganzen Dezember für gebraucht, auch wieder so zweimal die Woche eigentlich nur, weil ich es nicht öfter geschafft habe. Was aber überhaupt nicht schlimm ist, weil ähm, die Pferde verlernen das ja nicht innerhalb von einer Woche und die brauchen auch, gerade die jungen Pferde, oft Zeit, das vom Kopf her auch zu verarbeiten. Mhm. Wir haben die dann jetzt nicht, weiß Gott, wie ablongiert, sondern wirklich aus der Box geholt, geputzt, erstmal Schritt warm geführt, ein paar Mal so an der Hand angetrabt und dann halt, dass ich mich wieder kurz drüber kurz einmal anführen, dass ich mich dann draufsetze, wieder kurz anführen und dann an der Hand im Schritt hoch und runter und dann anschrauben, bis das wirklich bei denen so aus dem SS sitzte. Guter Monat hat das dann gedauert, wie gesagt, mit nur zweimal die Woche hinfahren. Ja. muss man ja auch bedenken. Dann so ab Januar war das dann so oder im Übergang Dezember, Januar sind wir dann mit der Longe dann einfach, ich bin ein Freund von draußen reiten, deswegen draußen auf den Platz gegangen. Echt? Wow, direkt? Genau, also ich sehe das so, wenn die sofort die äußeren Einflüsse haben, dann sind die auch nicht so, wenn die hinterer Bande nicht sehen, was passiert, ist es viel schlimmer, als wenn die sehen, dass der Trecker kommt. Also die kennen das ja vom alltäglichen Leben, mhm. wenn die da am Hof immer rausgenommen werden und so. Deswegen fühle ich mich wohler und dann merkt das Pferd halt auch. Aber wenn man sich in der Halle wohler fühlt, bin ich da auch ein Freund von, das dann lieber in der Halle zu machen, so wie man selber am entspanntesten ist, würde ich mal behaupten.
0: Okay, ja.
1: Ja, genau. Und dann draußen auf dem Platz haben wir das halt dann auch so gemacht. Erst so ein bisschen hoch und runter geführt, so wie auf dem Pflaster quasi und auch an der Hand angetrabt und ähm, dann einfach versucht, mit diesem etwas größeren Bogen anzutragen, dass Sie das erstmal kennen. Ähm, beim Antreiben an sich habe ich natürlich schon angefangen zu treiben und wir sind auch erst auf den Platz gegangen, als Sie quasi auf meine Stimme angetrabt sind und nicht mehr auf Burkhards Stimme von unten, und ähm, das war halt die große Hilfe auf dem Platz dann. Und ja, dann hat das natürlich auch recht gut dann schnell geklappt, weil die ähm, das ja irgendwo schon kannten und sehr entspannt blieben. Und dann so ab Mitte Januar kam dann auch der Galopp natürlich an der Longe mit dazu. Und das klappte dann schon so gut, dass wir jetzt schon im Februar dann freireiten konnten. Und mittlerweile, ähm, ja, wir longieren nicht mehr ab. Wir sind jetzt ja im April, genau. Wir longieren noch nicht mal mehr ab. Ich kann ganz normal, also klar, wir führen sie erstmal noch in Ruhe Schritt, und dann in Ruhe nach, führen nochmal in Ruhe Schritt, dann steige ich auf, reite nochmal in Ruhe Schritt, aber dann kann ich sie ganz normal reiten.
0: Okay, cool. Genau. Das, das ist ja auch bestimmt <lacht> ah, so also, also, Ja, okay, aber diese Entwicklung äh, mitzumachen, ne, ist ja sicherlich das, was auch irgendwie Spaß macht an der Geschichte. Ja.
1: Also ich denke, man sollte so ein halbes Jahr soweit planen, ungefähr, bis die Pferde sinnvoll in eine Runde gehen können und auch wirklich ne, auf die treibenden Hilfen erstmal reagieren und auch Lenkung einigermaßen klappt, dann kommt es immer darauf an, wie gut derjenige ist, dem das Pferd gehört oder wer das Pferd mitreiten soll, wie lange man das dann vielleicht noch weiterhin im Bereiterhändler sein, also ja. wie, noch, wie lange man das dann beim Bereiter noch lassen sollte.
0: Mhm. Ja, okay. Und äh, einige machen das ja auch so, dass sie anreiten und dann nochmal die Pferde rausstellen über den Sommer. Ähm, wie siehst du das? Also kann man das dann auch schnell wieder abrufen? Wie ist das jetzt mit den Hengsten? Werden die jetzt einfach kontinuierlich weiter geritten oder kommen die
1: auch nochmal eine Zeit lang raus? Also bei den beiden ist das so, ähm, die sollen auch wahrscheinlich nochmal kastriert werden, nicht weil die hengstig sind. Also die sind wirklich klasse, die können wir im Stutenstall, wo die Stuten mit ihren Folien stehen, fertig machen und die stehen da ganz brav. Das ist aber nicht immer so ähm, mhm. und die sollen jetzt auch nicht zu Körung oder irgendwas, deswegen ähm, haben wir entschieden, dass wir die auf jeden Fall auch ähm, irgendwann dann decken lassen werden. Ähm, die haben auch noch äh, Der eine hat auch noch Schutz, deswegen wird das dann alles zusammen gemacht und wir werden das voraussichtlich irgendwie Mitte, Mitte des Sommers machen, dass die auf jeden Fall dann, sage ich mal, grundsaniert werden und äh, dann definitiv auch nochmal ihre Pause haben. Generell sehe ich das immer so, dass man junge Pferde je nach Entwicklung nochmal ähm, auf die Wiese stellen sollte. Ich bin da auf jeden Fall ein Befürworter. Und die Zeit, die man sich nämlich am Anfang nimmt, die hat man sofort wieder drin. Wenn man die dann wieder von der Wiese zurückholt und klar, also ich würde trotzdem nochmal bei den Basics anfangen, erstmal mit dem Putzen und alles, aber es geht wesentlich schneller. Also die erinnern sich dann und wenn sie kein schlechtes Erlebnis gehabt haben bis zu dem Zeitpunkt, ist das im Normalfall auch kein Problem, wenn man sich auch da vielleicht die ersten zwei, drei Wochen etwas Zeit nimmt und nicht so, der kennt das ja schon, macht.
0: Ja, ja, stimmt. Und hast du bei dem Prozess oder auch vielleicht in deinem normalen Bereiterleben und, oder Reitunterricht schon mal irgendwie ein Pferd getroffen, was für dich ganz, ganz, ganz besonders war, also eins, von dem du vielleicht viel lernen konntest oder was vielleicht auch eine Herausforderung war, weil du ja auch schon sagst, es ist nicht immer so leicht, also es gibt ja auch andere ähm, Charaktere und wie bist du halt dann auch damit umgegangen?
1: Ähm, ja, es gab ähm, sogenannte Herzenspferde, sag ich da ganz gerne zu. Ja, auch schön. Also jedes Pferd ist auf seine Art, finde ich, toll aber es ist, glaube ich, ähnlich wie bei Menschen. Bei manchen Pferden passt die Chemie halt noch mal besser als bei anderen. Und bei manchen Pferden auch eher so auf Anhieb als bei anderen. Ich habe damals, als ich Reiten gelernt habe, mehr oder weniger ein Pferd als Pflegepferd gehabt. Und die Pferd wurde ähm, von anderen Kindern als Mörderstute bezeichnet, weil man sie sehr schwierig rausbringen konnte, weil sie sich immer losreißen wollte und sowas. Und ich weiß nicht warum, aber es klappte einfach zwischen uns, die rannte bei mir nicht weg und die hat mich auch nicht in den Sand gebuckelt und es war einfach ein Pferd, wo ich sofort einfach eine Verbindung zu hatte und dieses Pferd ähm, ist immer noch in meiner Liste, die wurde damals dann auch verkauft von der Besitzern und so, die ist aber immer noch in meiner Pferdeliste und ich sehe immer noch, wo sie jetzt ist und alles und habe auch ähm, per Facebook Kontakt mit den jetzigen Besitzern und die haben mir ja auch schon Fotos geschickt und alles und ähm, ja, die ist mittlerweile auch irgendwie, ich glaube, 24 sogar. Und ja, ich habe sie auch mal einmal besucht. Ist aber jetzt auch schon wieder länger her, aber das steht definitiv auf meiner Liste, dass wir das auch nochmal machen. Ja. Und ja, das ist so das Pferd gewesen, wo ich trotzdem viel gelernt habe, mich durchzusetzen. Aber trotzdem auch eine liebevolle Art, weil bei ihr kam man nicht weiter, wenn man irgendwie Druck gemacht hat. Und trotzdem muss man bei ihr sehr konsequent sein und ich glaube, dass das sowohl für Pferde als auch für das Leben, ich bin auch Mama, auch mhm. da ist in der Erziehung eine gewisse Konsequenz sehr gut. Mhm. Und ähm, ja, ich denke, dass man das super von den Pferden lernen kann, dass man da mit ja. wenig Druck und Konsequenz trotzdem gut ans Ziel kommt.
0: Ja. Ach schön. Und deine Kleine reitet auch schon, richtig? Also wird es jetzt schon mal weitergegeben. Ja, genau. Sie
1: hatte eine Phase, da wollte sie nicht mit uns her. Das war auch völlig in Ordnung. Sie wird jetzt fünf. Deswegen, sie musste da ja noch gar nicht, man soll ja gar nicht so früh da unbedingt drauf. Aber mittlerweile ist sie bei einer Bekannten von mir auf einem mega lieben alten Pony mit so einem ganz normalen Domilierhut und einer Decke und dann... Ja, reitet du darum aber anscheinend ist das noch, ist sie so unterfordert, die ist nur am Quatschen dabei und am dummen Zeug machen. Aber ja, sie hat wenigstens Spaß und das ist jetzt erstmal das Wichtigste und das ist auch besser, wenn man das dann nicht bei Mama macht, sondern bei jemand anderem macht.
0: Ja, ja, stimmt, genau. Okay. okay, ach schön. Und wenn das Pferd dann quasi weiter ausgebildet ist und man mehr zum Reiten kommt... Wie würdest du denn sagen, erkennt man auch gutes Reiten und, und was ist für dich dieses gute Reiten und eine gute Ausbildung des Pferdes?
1: Als erstes würde ich erstmal sagen, ist das Pferd immer als Partner zu sehen. Und gutes Reiten ist für mich, dass man immer weiter an sich arbeitet, also an sich als Reiter arbeitet und Sachen hinterfragt, neue Sachen ausprobiert, den Horizont erweitert, das heißt, also ich habe zum Beispiel auch schon mal mit einem Pferd äh, Westernunterricht genommen, obwohl ich noch nie Western geritten bin, aber ich habe diesen Unterricht von der Frau da gesehen und habe gedacht, oh, ich glaube, das hilft uns. Mhm. Und wir haben das dann ausprobiert, im Dressursattel zwar auch und alles, aber sie war auch da sehr offen für. Und es hat uns wirklich an dem Punkt weitergebracht. Und ich glaube, dass es auch nicht schlimm ist, mehrere Reitlehrer unbedingt zu haben, solange die nicht völlig unterschiedliche Richtungen ähm, oder Ansichtsreisen haben. Ja. Ähm, ich sage meinen Reitschülern immer, ich finde es besser, wenn sie einmal mehr mit jemandem reiten, der mal drauf guckt, als wenn es einmal zu wenig ist und nachher irgendwas sich einpendelt da, was dann ganz, ganz schwierig wieder rauszukriegen ist. Und mhm. Deswegen ist für mich gutes Reiten, wenn man fürs Pferd versucht, das Beste rauszubringen. Und ich glaube, das erkennt man, egal ob das ein Anfänger ist, der trotzdem versucht, alles richtig zu machen oder ob das ein Fortgeschrittener ist, der einfach den, das Pferd auch irgendwo fährt sein lässt und nicht als Sportgerät sieht. Und ich denke, dass man das allein an der Ausstrahlung des Pferdes immer sehr gut erkennen kann, ob das wirklich gut ist oder nicht.
0: Mhm. Ja, sehr schön. <lacht> okay, jetzt hast du ja auch noch die Physiotherapie als äh, Repertoire noch dazugenommen quasi. Also da hast du dir auch noch mal ganz schön was vorgenommen, diese ganze Ausbildung noch durchzuziehen, wie ich finde, weil das ja auch nicht ohne ist, was man da noch alles dazu lernt. Allerdings hilft dir das Wissen ja aus der Physiotherapie auch sicher für deinen Reitunterricht und für die Arbeit mit den Pferden, oder? Wie würdest du das einschätzen?
1: Doch, definitiv. Also ähm, alleine erstmal war es für mich ein ganz, ganz großer Schritt, weil durch die Physiotherapie habe ich mich und meinen eigenen Körper nochmal ganz anders kennengelernt, ähm, habe viel besser ähm, verstanden, was es heißt, sich zu bewegen und wenn es nur das alltägliche Laufen ist, was wir machen ähm, und dann zu verstehen, dass wenn man auf einem Pferd sitzt, was sich auch bewegt, und wir uns auf diesem Pferd mitbewegen müssen, dass das so komplex ist, dass es für mich jetzt auf jeden Fall hilfreich ist, dass ich ganz andere oder nicht ganz andere Ansätze habe, aber schon meinen Reitschülern hier und da vielleicht einen anderen Blickwinkel auf die Dinge geben kann und denen auch hier und da vielleicht eine Übung zeigen kann, wodurch sie ihr Bewegungsausmaß zum Beispiel ähm, erweitern können und dann vielleicht geschmeidiger zum Sitzen kommen. Oder wenn wirklich irgendwelche Fehlhaltungen sind, ich habe auch eine Reitstellerin, die hat schon mal einen Reitunfall und hat eine Platte im Rücken im unteren Bereich und ist natürlich in dem Bereich nicht so beweglich. Und da kann ich ihr trotzdem noch Hilfestellungen geben, damit sie ruhiger zum Sitzen kommt und nicht einfach nur sagen, ja, Bleib ruhiger sitzen, wobei ich generell auch denke, dass es keine kein Sitzschulung ist, sondern eher eine Bewegungsschulung sein sollte. Ja. Und ich da einfach der Meinung bin, dass man schon eine andere Sichtweise als Physiotherapeutin nochmal auf die Dinge hat und da andere Ansatzpunkte finden kann.
0: Ja, ja ich finde das total spannend. Also das, da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, dass du mir von der Ausbildung was erzählt hast, weil ich das ja auch wirklich irgendwie nochmal gerne also auch in Erwägung ziehen würde. Es ist halt ja nur nochmal der Zeitaufwand und die, ähm, ja, die Investitionen quasi, dass man dann auch nicht arbeiten kann während der Zeit oder zumindest nicht so nicht so umfangreich. Aber ich glaube, dass es halt wirklich eine Riesenbereicherung ist, gerade für, also, für unseren Bereich, weil das halt einfach ein Bewegungssport ist. Also wie du sagst, das Pferd und der Reiter und beide zusammen ist halt mega komplex. Ja, wir haben ja vorhin viel über den Prozess des Anreitens gesprochen. Ähm, wenn wir jetzt Zuhörer haben, die jetzt auch davor stehen oder das vorhaben oder regelmäßig machen, ähm, hast du irgendwie nochmal praktische Tipps dafür?
1: Ähm, ja, als erstes immer nochmal den Spruch, den ich vorhin auch schon gebracht habe, lieber einen Schritt zurück als zu schnell vorwärts, also dem Pferd am Anfang definitiv Zeit geben. Und ähm, das bekommt man auf jeden Fall hinterher wieder von den Pferden zurück. Dann ist auf jeden Fall auch ein Tipp, die Stimme. Die Stimme kann für mich einfach nur eine Lebensversicherung sein, wenn das Pferd wirklich auf Stimme reagiert. Wie gesagt, das Brutsch ist bei uns halten. Ich kann mittlerweile im vollen Galopp das Pferd ja ganz rum treiben und machen, ohne dass irgendwer was hilft. Aber stellt sich Burkhard hin und sagt Brutsch, dann steht die Kiste. Und deswegen ist die Stimme das A und O. Und wenn man nicht die Erfahrung hat, nicht erst selber versuchen, sondern sich wirklich da Hilfe holen, weil wenn es einmal schiefgegangen ist, ist es ganz, ganz schwierig, das wieder rauszukriegen, ohne dass man dem Pferd da was Böses will, sondern einfach, weil es für beide Parteien unangenehm ist. Fürs Pferd ist unangenehm, eine schlechte Erfahrung zu machen und für den, der dann als nächstes drauf muss, ist es auch weitaus schwieriger, da das Vertrauen im Pferd zu bekommen.
0: Okay, ja, danke für deine Tipps. Und wenn jetzt auch interessierte Zuhörer aus deinem Umkreis dabei sind, wie können die mit dir in Kontakt treten?
1: Also einmal über Facebook, wie Vivian Wesselcock einfach eingeben. Da kann man mich gerne anschreiben. Dann über meine Handynummer, das ist die 01732869497. Einfach anrufen oder auch gerne per WhatsApp einfach eine Nachricht schicken und natürlich über ein Reitverein auf b kann man mich kontaktieren. Hier bin ich auch als Reitlehrerin tätig und äh, biete da auch unter anderem die Reitabzeichen-Lehrgänge an. Voraussichtlich im Herbst findet auch wieder einer statt. Ja, genau. Und dann nicht scheuen, einfach anrufen, fragen. Entweder passt es oder es passt nicht.
0: Ja, super. Ja, danke Vivian, dass du dir die Zeit heute genommen hast, dass du mit im Podcast dabei warst. Und dann, ja, wünsche ich dir noch alles Gute.
1: Danke dir auch, Laura.
0: Ja, das war unsere heutige Folge des Equinemic Podcasts. Ich hoffe, sie hat dir super gefallen und dann lass uns doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes da. Abonniere die Episoden, sodass du dann auch nichts verpasst und teile sie gerne auch mit deiner Stallkollegin oder deinem Stallkollegen, um das Wissen weiter zu verbreiten und so die Pferdewelt jeden Tag ein kleines bisschen besser zu machen. Ich wünsche dir eine ganz tolle Woche mit deinem Pferd und bis zum nächsten Podcast, deine Laura Wildschuh.